0: Mein Name ist Katharina Engel von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche intern-jobs-zeitarbeit.de Ja, hi. In der letzten Folge habe ich schon angekündigt, heute geht es um nochmal finanzielles Mindset, Angst vor Geld. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, ich habe Angst vor Geld gehabt, war mir gar nicht bewusst. Ja, war auch ein Glaubenssatz, mir war das nicht bewusst. Und wie habe ich das so gemerkt oder wie ist das bewusst geworden? Wenn mich die Niederlassung na, ich war eh spazieren, äh, Pause machen, wir brauchten Geld für die Kasse und dann gab es immer Scheck, 2 3.000 Euro und mittlerweile ist das ja alles ein bisschen anders, da läuft ja mittlerweile viel digital, da müssen wir gar nicht mehr so viele Bargeld-Summen da abholen, das ist eher damit Überweisungen und das geht alles ein bisschen schneller jetzt, aber wenn ich dann 2.000, 3.000 Euro abholen musste und dann hast du dann die, den Scheck bekommen, musstest den ausfüllen, faxen, dann musste der gestempelt werden, und dann hast du so einen, so einen Umschlag, so einen, ja, so einen, ich kenne doch diese schwarzen Mappen, ja, wo dann der Scheck reinkommt und dann nimmst du das mit und dann gehst du zur Bank, dann zählen die dir die 2.000, 3.000 Euro dann vor, dann zählst du nochmal nach, prüfst und dann nimmst du das Geld. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, weil mir ging es so, ich habe dann Angst gehabt, gleich haut mir einer einen drüber, der klaut mir das Geld, dann ist das Geld weg, ich muss mich rechtfertigen, wo ist das Geld hingekommen, was ist da passiert, ja, So 2.000, 3.000 Euro war eine Summe für mich. Wirklich, war echt eine große Summe, wo ich dachte, huh, so viel Geld hast du nicht so häufig. Ja, dann spielt man so ein bisschen damit und denkt, boah, krass, ist das viel Geld. Und äh, wenn es dir auch so geht, dann gebe ich dir jetzt ein paar Tipps, wie du das vielleicht verlieren kannst. oder So, so habe ich es verloren. Einmal muss wohl irgendwann der Glaubenssatz bei mir äh, im Kopf gesetzt worden sein, durch meine Eltern, Erziehung, Kindheit, keine Ahnung, Großeltern, Oma, Opa. Ähm, ja, Geld musst du vorsichtig mit sein. Ja, Geld äh, ist, ist wertvoll. Ähm, man muss gut mit Geld umgehen. Ja, so Bargeld sollte man nicht so dabei haben. Du kannst Geld verlieren. Ist auch alles richtig. Ist alles richtig. Aber Angst vor Geld zu haben, ist auch nicht richtig. Das ist auch nicht schön. Die Wertschätzung für Geld, das Verständnis, was Geld ist, was eine Summe ist, die musst du haben, ja. Aber richtig Angst? Klar ärgere ich mich, wenn ich 50 Euro verlieren würde. Ja, wenn ich jetzt 50 Euro verlieren würde, würde ich sagen, ja, kacke, Mist, ärgere ich mich. Aber da muss auch gut sein. Dann kann ich mich die geißeln, es sind 50 Euro, es kommt neues Geld nach. Irgendwo, du, du kriegst wieder dein Gehalt, du kriegst wieder eine Zahlung. Kann mir keiner erzählen, dass, wenn er jetzt 50 Euro, dass sein Leben vorbei ist. Ja, 50 Euro ist viel Geld, ja. Aber keiner kann mir erzählen, dass man sich da einen Monat, eine Woche ähm, ärgern muss darüber, sondern... Mund abwischen, weitermachen, Krone richten und geht weiter. Aber früher war das so, dass das für mich große Scheine waren. Allein so ein Schein hat schon einen mich, mich beeinflusst, wo ich dachte, boah, ein 50er, ne, nehme ich so viel Geld mit, du könntest das ja verlieren. Und dann habe ich ein, ein Video mit Bodo Schäfer gesehen, wo er auf dem Seminar war, wo er dann so fragte, äh, wer von den Leuten hier im Raum, wer von ihnen hat 500 Euro dabei? Dann gingen so ein paar Hände hoch. Wer von Ihnen hat 1.000 Euro dabei? Bargeld. Ging noch weniger Hände hoch. Dann hat er empfohlen, legen Sie sich 500 Euro zur Seite, wo Sie nicht dran gehen und haben Sie die immer dabei. Weil dann verlieren Sie die Angst vor Geld. Dann wissen Sie, das Geld ist da. Es kommt auch wieder Neues und diese Angst verschwindet. Und ich habe das, hab das schon geglaubt, aber ich wusste nicht, was das für einen Effekt hat und ob das überhaupt das Richtige für mich ist. Ich habe mir gedacht, okay, gut, das ist ein Ziel, das kommt auf mein Vision Board und dann habe ich direkt gesagt, pass auf, wenn, wenn er sagt auch 1.000 Euro, dann versuche ich 1.000 Euro hinter meinem Handy zu haben. ja Und dann war noch der, der Deal, zwei 500-Euro-Scheine. ja so, Der Schein so groß wie möglich Und den wollte ich hinterm Handy haben. Dann ist es erstmal schwer, an 500er zu kommen. Kann ich dir schon mal sagen. Es ist schwierig, da dran zu kommen. Wenn du bei e kleinanzeigen mal guckst, die werden für 550, 600 oder 650 gehandelt. Weil es gibt die nicht mehr. Ich habe dann zig Leute gefragt und habe dann auch Glück gehabt, dass ich zwei bekommen habe. Aber die habe ich nicht von heute auf morgen bekommen. Ich bin erstmal angefangen mit 20 Euro hinterm Handy. Ja, immer 20 Euro hinterm Handy. Und dann habe ich wieder Geld vergessen, dann bin ich da dran gegangen. Aber das sollte ich ja eigentlich nicht. Dann habe ich 50 auch in das Handy gepackt. Ja. Mhm. Gut, nichtsdestotrotz, wenn ich mal mein Portemonnaie vergessen hatte, meine Karte oder irgendwie so, ich hatte nur mein Handy dabei, bin ich dann trotzdem da dran gegangen. Das legte sich dann, als ich 100 Euro dahinter gepackt habe, weil ein 100er Schein, wenn du dann irgendwie eine Kleinigkeit kaufst, dann hast du der ganze Kleingeld. Ich habe dann auch aufgehört, ein Portemonnaie zu haben. Ich habe dann eher, ähm, ja, Geldklammer übertrieben, aber es gibt diese clip iClips, ähm, da kann man das Geld so, so falten dann dahinter und dann habe ich dann nur Scheine und kein Kleingeldfach. Ja, ich äh, versuche auch so ein bisschen Karma, Ja, wie ähm, weil ich auch immer extrem geizig war. Ich war immer Schnäppchen, immer rote Preis, das muss immer gut, also qualitativ hochwertig sein, ja, war mir schon klar, weil mein Vater hat mir so ein bisschen vorgelebt, der hat auch viel gekauft und immer Schnäppchen, immer rote Preis und dann Attacke. Aber ich habe gemerkt, dass er oft Sachen doppelt kauft oder dreifach kauft, weil er da einfach auch Quatsch kauft. Blödsinn, billigen billige Klamotten dann. Also Klamotten nicht wegen Anziehsachen, sondern Wer billig kauft, kauft meist zweimal und das habe ich auch so, du kannst ja auch durch, wenn, wenn du in Anführungszeichen negative Vorbilder hast, ja, oder wo du merkst, nee, das ist nicht mein Mindset, das ist nicht gut, ich kriege das zwar vorgelebt, aber ich habe für mich entschieden, das ist keine richtige Lösung, das ist eine, eine blöde Lösung. Also versuche ich zu einem bestmöglichen Preis eine sehr gute Qualität zu bekommen. Ja, so eine gute Qualität zum bestmöglichen Preis. Und wenn dann ein roter Preis drauf war, eine Reduzierung, yeah, yippie, yeah, habe ich Attacke gemacht. Und dann war ich glücklich und dachte mir, oh cool, ich habe nicht dafür 200 Euro ausgegeben, sondern vielleicht 100 oder 120. Und selbst wenn er 10 Mark oder manchmal hatte P C irgendwie so Aktionen, da gab es auf dem Hand 5 Euro, Da habe ich mir gesagt, da fällt mir kein Ei aus der Hose. Das war nicht der Anreiz für mich, sondern so ab 30% ging es los und wenn es 50% oder 70% waren, fand ich das richtig cool. Und das hat sich auch bei mir geändert. Weil wenn du nur reduziert kaufst, sind es Sachen, die Auslaufmodelle sind, die nicht so gut gelaufen sind, die Schwierigkeiten haben, die ähm, sich schlecht verkauft haben. Und auch oft, auch gerade bei Klamotten und Schuhen und sonstigen Dingen, hast du oft nur die Größen, die nicht passen. Wo du sagst, ach ja, komm, das Hemd nehme ich in 43, du hast zwar 42, 42, aber komm, nimm mit. Ja, ist günstig für einen halben Preis, super. Ja, Und dann habe ich ganz, ganz viel für billig gekauft, statt einmal ordentlich und dann weniger, aber in hochwertiger. Ja, und auch vielleicht im Normalpreis. Meine Frau hat immer normal gekauft und ich, ich habe das nicht verstanden. Ich, ich war so erzogen, ich versuchte es günstig zu kaufen. Ja, ich war so, man kann immer noch Schnäppchen machen. Aber nicht, dass mein Ziel war, nur ist da ein roter Preis drauf, dann kaufe ich. Ist da kein roter Preis drauf, kommt es gar nicht in Frage. Da gucke ich gar nicht. Da kann das noch so schön sein, habe ich mir es nicht gegönnt. Und da habe ich umgedacht und dann, äh, weil. Ein, ein, eine schlaue Person mal zu mir gesagt hat, ja, aber Daniel, du hast jetzt hier vier Schnäppchen. Die sind so teuer, du hast so viel Geld ausgegeben, wie zwei Dinge zum Originalpreis, Ja, die richtig gut sind. Ja, die ähm, aktueller Look, neues Modell und... Auch in deinen Größen. Ja, genau in den Größen, die du brauchst. Kein fauler Kompromiss. So M, ach ja, da könnten wir noch ein bisschen äh, uns reinhungern. Oder eher L. Ne? Und XL, ja, das fällt auch ein bisschen klein aus. Kann man auch in XL nehmen. Obwohl ich eigentlich XL bräuchte. Oder in 2XL das bräuchte. Ja, und dann habe ich dann gedacht, ach, nimmst du da kleiner oder größer. Ihr kennt das vielleicht. Das hat mich wirklich auch mein Leben lang mit beschäftigt. Ich ja, wollte nicht zu billig kaufen, also wirklich so China-Ware, so 10 Artikel, 1 Euro und Hauptsache kommt ein Paket. Ich weiß, es ist auch schön, sich was zu kaufen und äh, toll und ein Paket aufzumachen, das ist alles schön, aber es bringt ja im Endeffekt nichts. Also lieber einmal qualitativ was kaufen dann hast du auch Ruhe und dann erfreust du dich an dem Ding. Dann hast du auch eine höhere Wertschätzung, da passt du darauf besser auf. Wenn etwas nur ein, zwei Euro kostet und quasi du packst es schon aus und merkst, das ist Müll, dann gehst du doch nicht wertig damit um, dann landet das irgendwann im Müll, du produzierst damit Müll und bist quasi gezwungen, nochmal was Neues zu kaufen, bis du ein Teil gefunden hast, was qualitativ einmal dem Standard entspricht. Ja, und das war halt nicht meins, So, aber ich bin ein bisschen abgewichen. So Und dann habe ich irgendwann 100 Euro hinterm Handy gehabt. Und dann habe ich irgendwann 200 Euro, einen 200-Euro-Schein hinterm Handy gehabt. Und dann kam der erste 500er. Ich musste natürlich auch mit dem Dispo und so, hatte auch ein bisschen Anlauf gebraucht, bis ich dann 500 Euro dahinter hatte. Und dann irgendwann habe ich dann sogar noch einen zweiten dahinter gepackt. Und jetzt habe ich immer 1000 Euro hinter meinem Handy. Jetzt sagte ja, und wenn das Handy verlierst, ja, die neuen Smartphones kosten auch so an die 1.000 Euro. Wenn du ein iPhone hast, dann zahlst du locker auch fast 1.000 Euro oder sogar mehr als 1.000 Euro für dein Handy. Wenn du das verlierst, sind die 1.000 auch weg. Hast du da jede, die ganze Zeit Angst, dein Handy zu verlieren? Ich glaube nicht, Dann löst irgendwann, hast du das nicht mehr. Und auch mit dem Geld dahinter. Ja, wenn ich jetzt mein Handy verliere, sind vielleicht 2.000 Euro weg. Ja, sind. Das könnte mir jemand klauen. Jemand, der jetzt weiß, dass 1.000 Euro dahinter sind, könnte mir auflauern und mir mit, mit einem Knüppel einen über, über den Dez geben und mein Handy klauen. Könnte, könnte passieren. Aber für mich war ist viel, viel wichtiger, dass ich diese Angst vor dem Geld verliere. Probier es einfach mal aus. Ist es ist wirklich so, du verlierst die Angst vor Geld, vor großen Scheinen, vor großen Summen. Und so ein Schein macht dir nicht mehr Angst. Das hat mir vorher Angst gemacht und das macht dir jetzt nicht mehr. Und das ist gut, weil... Ich felsenfest der Meinung bin, egal wo du bist, ob in der Zeitarbeit oder irgendwo anders im Büro oder ob du am Band arbeitest, egal. Du darfst und du musst keine Angst vor Geld haben. Was, was soll es dir bringen? Ja, Du sollst nicht aktiv Geld verlieren, aktiv Geld aus dem Fenster schmeißen. Nein, du sollst auch eine Wertschätzung fürs Geld haben. Aber doch keine Angst vor Geld. Angst vom Geld ist kein guter Ratgeber. Garantiert nicht. Und wenn du das machst, wirst du merken, du kriegst eine andere Einstellung zu Geld. Geld verliert an Wichtigkeit. Ja, wir müssen alle noch unser Ein- und Auskommen haben. Aber es ist nicht mehr der primäre Grund, zu hasseln. Und ich habe das ja schon mit den, mit den 1.000 Euro hinterm Handy schon länger gemacht, als dass ich den Kredit genommen habe. Und es hat nochmal einen Turbo genommen, als ich da mein Dispo ausgeglichen hatte, weil es ja auch irgendwie schizophren ist. Du bist 16, 17 im Minus, hast dein Dispo ausgereizt und packst dir dann 1000 Euro hinter das Handy. Könntest du auch sagen, nimm die 1000 und dann hast du 1000 Euro weniger Dispo. Ja? Aber als das Konto ausgeglichen war, waren diese 1000 Euro unter Handy, hatten noch eine ganz andere Wertigkeit. Ja? Also Geld ist wichtig, aber es darf nicht die primäre Rolle in deinem Leben spielen. Das soll die Aussage, die Message heute in diesem Podcast sein. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen, weil jetzt habe ich auch die Angst verloren, wenn ich 2.000, 3.000 Euro von der Bank abhole, ja? dass mich dann jemand überfällt. Ja, Dann sind die Summen einfach anders. Vielleicht würde ich mir jetzt noch Sorgen machen mit 100.000 Euro. Ja, Es wäre halt was anderes. Aber so ein bisschen, du musst auch groß denken können, du musst auch mal größere Beträge denken können, damit du, wenn du irgendwann Unternehmer bist, dann hantierst du auch mit größeren Summen. Und da musst du dich auch Langsam zu hinkonditionieren, dass du so ein Gefühl dafür bekommst, größere Summen. Wenn du eine GmbH machst, 25.000 Einlage. Gut, du musst nur die Hälfte musst du auf dem Konto nachweisen. Die restlichen haftest du einfach nur für. Aber diese Dinge, die musst du doch erstmal können. Wie willst du dich denn selbstständig machen, wenn dir diese 25.000 Euro, wenn die dir noch so viel Angst machen, dann machst du dich doch nicht selbstständig. Ja, wenn du überlegst, ja, die ersten Gehälter. Ja, der Mitarbeiter kriegt 3.000, 4.000 Euro. Ja, dann noch ein Gehalt dazu, mein Gehalt, Lohnnebenkosten dabei. Da hast du doch Angst, da macht sich doch keiner selbstständig mit. Wenn du so Angst hast vor diesen großen Summen. Also fang an, dass du die Angst vor Geld verlierst. hast du das ja gar nicht. Dann ist das doch schön. Dann ist aber auch schön, wenn man mal weiß, guck mal, ich habe gar keine Angst vor Geld. Das ist doch toll. Ich bin schon weiter als andere. Erfreu dich doch mal dran. Der Vergleich ist oft des Glückes tot, aber vergleich die doch mal mit denen, denen es schlechter geht. Und dann kann man sich doch auch erfreuen, dass man doch auf einem ganz guten Level ist. Dass man schon dieses Gefühl hat, dass man nicht mehr diese Angst hat. Es gibt Menschen und ich hatte Angst davor. Und das war, scheiße war das. Das war wirklich nicht schön, Angst vor Geld zu haben. Und dir ist das doch gar nicht bewusst. Du hast so Glaubenssätze, die kriegst du halt mit in die Wiege gelegt. Die, Die lernst du mit den Jahren. Da, Mensch, das ist möglich, was zu verändern. Also tu es bitte, versuche es, glaub dran. Guck dir das Video an, Bodo Schäfer, 500 Euro. Und da erklärt er das auch nochmal, das hat drei Vorteile. Mir fallen jetzt nicht alle ein. Aber glaube mir, das ist wichtig. Keine Angst vor Geld zu haben. Gut, das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen. Melde dich für die Mastermind an. 1.9. Early bird preis jetzt noch. Und ich weiß gar nicht, wie, wie viel Podcast-Folge ich jetzt schon vorproduziert habe. Vielleicht haben wir schon den ersten 9. Dann gibt es keinen Early Bird Preis mehr. Aber melde dich schnell und äh, lass uns in den Austausch gehen, ob die Mastermind zu dir passt, ob äh, ich zu dir passt, ob du zu uns passt. Und dann lass uns sprechen. Ich freue mich auf eine Nachricht von dir, idealerweise per Handy, WhatsApp. Und lass uns in den Austausch gehen. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Setz Leasing Baby, ich bin raus, bleib gesund, bis bald. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.